0: ¿No soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy yo apóstol, para vosotros sí lo soy. Vosotros sois el sello de mi apostolado, dice el Señor. ¡Qué bonito, ¿no? Ayer os decía que el bautismo es como un sello, ¿vale? Como un nombre que se nos pone, ¿vale? Indica que somos de Dios. Pues recordad que sois de Dios. Y que, que estéis aquí, que seáis cristianos, que tengáis fe, y yo también... Quiere decir que el apostolado que comenzó Jesús un día con los apóstoles ha dado fruto. Por lo menos ha llegado hasta ti. Lo que empezó a hacer Jesús, por lo menos ha llegado hasta ti y hasta tu. hasta tu lugar en el que estás. Hasta Nueva York, o hasta el corcón. Hasta ti. Desde que empezó, pues, pues. el Señor, ¿no? A predicar a las buenas gentes y a los pobres de, de Israel. Tú eres de esos. Así que bueno, pues con esta palabra. Y con un libro secreto, y luego os voy a... Eh, ya lo habéis visto! Os voy a presentar. Vamos a comenzar con el catecismo de la, de la Iglesia Católica, ¿vale? Deciros que yo estoy bien, estoy... Estoy, pues... Pues unos consejos que os quería dar antes, unos consejillos, ¿sabéis? Porque eh, yo me encuentro como bien, ¿vale? Pero si veis que eso oye con retardo, lo que podéis hacer es actualizar, ¿Vale? Me encuentro bien, por la mañana tengo un poco de síntoma de fatiga, la preocupación por los que están pues más malitos. Y, eh, ¿qué deciros? Pues pues también hay un un tema del virus que nos está afectando a todos, a todos, ¿no? Que me parece que, que no estamos libres, que es el tema psicológico. Y es que tenemos un bombardeo constante de noticias, que entiendo que la información es necesaria, es necesaria, Y que, lógicamente, pues en los cauces de información de lo que se va a hablar a todas horas es esto. Entonces, la información es buena. Pero mi consejo es dos cosas de cara a la información. Primero, evitar la información morbosa. O las tertulias estas que están ahí con un pesimismo dando vueltas y vueltas a cifras y a cosas todo el rato. Que son estériles. La información estéril, esa es mejor evitarla. Y segundo, eh, hay que controlar la información que se recibe. Esto es... Yo no aconsejo estar todo el día pegado a información sobre esto, sobre el coronavirus, ¿no? Porque psicológicamente te va minando. Basta que lo sepas. Y cuando lo sepas, ¿vale? Cuando lo sepas, pues pues ya está. Si tú sabes que... Que por lo que sea, ¿vale? Que por lo que sea, eh, pues, pues como... Eh, no, perdón, que, que me voy. Si tú sabes que pues la información de lo que hay con el coronavirus, si tú sabes la información importante, lo que te interesa, ya está. No necesitas estar 24 horas. Creo que no es bueno para nuestra salud mental, ¿eh? Creo que no es nada bueno. Informando un par de veces al día. Eh, miro muy rápido la noticia y ya está. Por la mañana y por la noche y ya está. Y os recomiendo eso, os recomiendo nada más, ¿no? Algunas otras recomendaciones que os hago, pues tener horario, ponía aquí ahora uno lo del ejercicio, lo del ejercicio por supuesto, o sea, tener ritmos de vida, ritmos de vida, ¿vale? Como los que eh, tendríais, ¿no? Por eso es bueno, es bueno, es bueno, ¿cómo se dice? Mm, Quitarse el pijama, (ríe) es bueno poner la mesa, es bueno hacer las cosas bien, ¿vale? Es bueno porque es que biológicamente nuestro cuerpo pues... A ver, nuestro cuerpo tiene alma y sentimos todo, entonces necesitamos llevar dentro de casa todo el orden que que podamos llevar, ¿vale? Bueno, algunos consejillos que os doy aquí con mi manzanilla de limón y miel. Y estos días, estos días... ¿Cómo hacer ejercicio? Correr por el pasillo, por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar con el catecismo. Estos días hemos estado viendo la introducción. Ayer acabamos la introducción, ¿eh? En seis días... Nos la hemos ventilado, ¿vale? Nos hemos ventilado en seis días, 25 puntos del catecismo, no está mal, unos cuatro puntos por día, ¿vale? Y ya vamos a entrar en, después de la introducción, de donde se nos dice que, bueno, pues que... Y donde se nos cuenta que, pues que el hombre está hecho para Dios, para amarlo y conocer, y que este catecismo es para llevarlo a la gente, para adaptarlo a la gente, para para lo que sea, ¿vale? Luego, al final, hablamos de unos trucos para hacer ejercicio en casa, ¿eh? Ya veréis que vais a flipar. Pues, pues, mmm, pues después de esta introducción, ¿vale? Esta introducción, vamos a hablar de las cuatro partes del catecismo. Y vamos a empezar hoy por la primera, ¿vale? Atentos, si hay preguntas, memorizarlas, escribirlas Y yo, al final, ¿vale? Al final, respondemos todas las preguntas y alguna más, si quieres. Y vemos el libro secreto... Y la cosa secreta que tengo aquí encima de la mesa, que no os he enseñado, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a ver la primera parte. Primera parte, la profesión de fe, el credo. Antes de empezar, os quiero leer una cosa, ¿vale? Una cosa, ¿veis este libro? No es el que recomiende hoy, pero también está muy bien, desde lo más profundo de nuestros corazones. Que es el libro del cardenal Sara, con algún artículo de Benedicto XVI, sobre el sacerdocio. Estos días me lo estoy leyendo es una preciosidad, me está ayudando mucho en mi propio sacerdote y empieza con unas palabras de Josep Ratzinger ¿os suena? Benedicto, sí de Joseph Ratzinger el 18 de abril de 2005 que si no me equivoco debe ser la de del funeral de, de Juan Pablo II por ahí por ahí, no lo he mirado y mirad lo que dice Joseph Ratzinger en 2005 a quien tiene una frecuencia a quien tiene una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Mientras que, el relativismo, es decir, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. ¿Cuántas veces decimos, yo creo en lo que dice la iglesia, pero esto no? Y hacemos una fe, ahora que están tan de moda los supermercados, pues de supermercado. Que tú vas, pillas lo que quieras, si no hay límite. De lo que te gusta pillas mucho y de lo que no te gusta, ¿vale? Y la fe no es eso, ¿vale? La fe no es eso. ¿Y cuántas veces...? Al que defiende todas las verdades se le llama fundamentalista. ¡Hombre, te queremos exagerado ¡Hombre, es que esto lo que dice la Iglesia, esto sí, pero de esto otro no! De esto sí, pero de esto otro no. Lo que dice de la moral de los pobres, sí. Lo que dice de la moral económica, no. Lo que dice de la moral sexual, no. Lo que dice de la moral de la inmigración, sí. Yo qué sé. Nos quedamos con algunas cosas y con otras cosas, ¿no? ¿Vale? Nos quedamos con lo que nos gusta y con lo que no... Y al que se queda con todo, es un exagerado, es un beato este, lo vive todo. Es un radical, lo vive todo. Muy radical, ¿no? Hay que hacer una religión a tu medida. El cristianismo no es una religión, es una comunidad, una iglesia, fundada por Cristo. Y lo que dice el credo, pues son las verdades que nos dio Cristo, ¿vale? Que nos dio Jesús y que la iglesia custodia. Entonces, hay que tener cuidado con esa etiqueta de fundamentalista. Y cuidado con diluir la fe, porque entonces... Caemos en el relativismo y al final lo importante es ser buenos. Y con ser buenos, pues, mí tampoco hace falta Dios si ya somos buenos. ¿Y qué pasa? Pues que, mira luego vienen estas estos tiempos difíciles, ¿no? Y nos acordamos. ¡Qué pequeños somos! Si hemos quitado a Dios, ahora nos hace falta más Dios que nunca. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Ahora se ve muy claro. <ríe> es cuestión de ser buenos. Necesitamos al Señor. Ya no se habla tanto de de salvar el planeta, se habla de salvar vidas. Necesitamos, eh, pues más que nunca, los valores del Evangelio entre nosotros para salvar vidas, Y dejarnos de ideologías y de peleas ideológicas, que hay algunos que están todavía en ello, que no se entierran ni del nodo. Y necesitamos, necesitamos más que nunca al Señor para decirle, tú estás conmigo en la cruz, hágase tu voluntad. ¿Vale? Bueno, pues por eso el credo es tan importante. Por eso... El credo es tan importante, es que a lo mejor parece que da igual. ¿Qué más da que Dios sean tres que cuatro? ¿Qué más da que Dios sea dos naturalezas? ¿eh? Verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pues si decimos que más da es porque no nos, no nos lo han explicado todavía. Pero no da igual, claro que importa, claro que importa. Claro que es necesario que Dios sean tres. Claro que es importante que Dios sea Dios y hombre al mismo tiempo. Claro que son importantes las verdades que decimos en el credo. No, da igual, no, da igual, ¿no? Bueno, ¿qué más da? Si Cristo no se sé queda Lo importante es ser buenos, ¿no? Hay que conocer a Cristo, bien, no para caer en un, eso sí, mal fundamentalismo, pero conocer a Cristo y amar las verdades de creer y vivirlas es importante, ¿eh? Es importante. Lo peligroso, esa es otra frase que nos da también Josef Ratzinger en Benito 16, en Dios Caritas 6, que es la primera encigla que escribe, lo peligroso es hacer de la fe un... Fun, eh, perdón... ...del cristianismo una ideología. Entonces sí se puede caer en un fundamentalismo. Hacer una ideología. Una ideología. Una idea. Cristo es una persona viva. No ideas. Es una persona viva. Dios está vivo. El Hijo está vivo. El Padre está vivo. El Espíritu Santo está vivo. Son personas. ¿Vale? Personas eh, de naturaleza humana... ...en el caso de Jesús. ¿Vale? Entonces... ...les podemos conocer personalmente. Yo no quiero tener una relación con una idea. ¿No? Yo quiero hablar... Con una persona, ¿vale? Eso sí, eso sí. El credo lo que te, se dedica a decirte es cómo son las personas de Dios. Para que tú te puedas relacionar bien con ellas. Porque si Cristo no es hombre, tú no puedes hablar con Él como hombre. O si Dios no es omnipotente y lo puede todo, pues tú, pues, pues, pues ¿qué más da lo que le digas? Si no lo puede todo, no sería Dios. Estás hablando con quien es Dios. El credo te explica todo eso, ¿vale? Para que le conozcas y le ames. Y para que entiendas que desde todo eso, lo único que sabe hacer Dios es amar, porque Dios es amor. Creo o creemos. Vamos con el punto número 26, chicos. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo... Creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia, tal como es, confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración... Nos preguntamos qué significa creer. La fe es la respuesta del hombre a Dios, que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello, consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, capítulo primero. A continuación, la revelación divina, por la cual Dios viene al encuentro del hombre, capítulo segundo. Y finalmente, la respuesta de la fe, capítulo tercero. Bueno pues esto ya da para bastante, ¿eh? da para mucho, da para mucho, vale pues vamos lo primero que decimos, ¿eh? cuando rezamos el creo, que es creo en Dios Padre Todopoderoso, vamos a creernos, a quedarnos con esa palabra creo, yo creo, vale, o creemos si lo hacemos en, en comunidad, vale Fijaros, lo primero que vamos a preguntarnos es por qué tenemos necesidad de creer, ¿vale? Nosotros decimos creo en el credo porque tenemos necesidad de creer, ¿eh? Por el mero hecho de ser personas, hombres y mujeres, ¿vale? Igual que tienes ojos, igual que tienes nariz, igual que tienes pelo, a lo mejor te queda poco, igual que, que tienes imaginación, igual que tienes corazón, igual que tienes voluntad, tienes un hueco en el alma, ¿Vale? Un sentido en el alma, que podríamos llamar sentido de trascendencia, sentido religioso. Algo que está ahí, que tienes, aunque seas ateo, lo tienes. Igual que tienes uñas, igual que tienes dedos, igual que tienes cualquier cosa, ¿vale? Lo tienes. No, es que yo me he hecho ateo, ¿vale? Pues es como si yo digo, pues pues yo he apagado la luz, pero es que sigo teniendo ojos, ¿entiendes? ¿Vale? Aunque apague la luz, tengo ojos. Pues aunque tú te hagas ateo, tienes un sentido ahí, de trascendencia, un hueco, algo que está incompleto, que necesita ser completado, como un puzzle, que necesita sentido, sentido de la vida, ¿no? Tienes eh, algo en ti que te está reclamando un sentido de la vida, no un sentido de la vida pequeño, ¿vale? Bueno, aquí yo voy a vivir para tomar café. Un sentido simplemente en esta vida, mi familia, ¿no? un sentido pleno, absoluto, para siempre, que no se caiga, que no se vaya. Tenemos ese hueco, ¿vale? Tenemos ese hueco. Y en ese hueco, ¿vale? Es donde Dios se te quiere mostrar en toda tu vida, ¿vale? Y Dios lo que viene a darte es el sentido a tu búsqueda, la plenitud. De tu vida. Nosotros, pues, por este sentido que tenemos, ponemos ideales. Hay ideales buenos, hay ideales no tan buenos, ¿vale? Hay ideales para un tiempo corto, ideal es estudiar para sacarme la carrera, ¿y luego qué? (risas) Casarme, ¿y luego qué? ¿Vale? Y hay ideales para siempre. ¿Vosotros tenéis un ideal? Yo os preguntaría, pensando. ¿Vosotros tenéis un ideal? pensando ¿Tenéis un ideal que da sentido a toda vuestra vida? Incluida la muerte. Dice mi amigo Antonio María... Siempre estoy hablando aquí de Antonio María y de Jesús. (risa) Dice mi amigo Antonio María que... Pues que que él tiene buenas razones para vivir y tiene buenas razones para morir. Fijaos qué bonito. Qué bonito. Pues eso quiere decir que Antonio María tiene un ideal. No quiere decir que le dé igual la muerte, o que no sufra, o que no llora a veces. Quiere decir que eh, tiene... eh, Pues el ideal colocado en en algo profundísimo, en alguien, ¿vale? Ahora vamos a hablar de eso. Estoy un poco desde la filosofía, ¿vale? Necesitamos un ideal, (coughs) entiendo yo, que no se acabe. Importante, que no se acabe. Que sea total, total. Que abarque toda la vida. Que pueda dar sentido a todo. Que no sea para mí solo. (coughs) Gracias, Pablo. Que no sea para mí solo. Que sea también para... Pues para los míos, para mi familia, ¿vale? Para, para mis amigos, porque, oye, qué bien, si yo tengo un sentido de la vida, pero mi hermano que está sufriendo no puede tenerlo, ¿vale? El corazón lo reclama por el hecho de ser persona, por el hecho de ser persona. Esto no le pasa a las llenas, esto no le pasa a las pulgas, esto no le pasa a las flores, esto le pasa a las personas. Es que, uy, tengo, tengo un perro que es listísimo. Pues seguro que sí, pero no tiene sentido religioso. Es que los elefantes y los delfines son súper inteligentes y cuando muere uno pues pues, pues van y y van con él y cuando va a morir se ponen cerca, ¿vale? Pero no es sentido religioso, ¿vale? No es eso. Esto es algo más. Eso es instinto, instinto, lo tienen escrito. Lo tienen escrito y actúan así. Tú lo que tienes escrito es que necesitas algo y lo tienes que buscar, ¿entiendes? ¿Vale? El elefante o el delfín o el mono o la pulga o la flor... Tienen una ley natural muy bien hecha, muy bien escrita, muy maravillosamente puesta. Pero eh, no tienen ese sentido, tienen instinto, ¿vale? Entonces nosotros tenemos eso. Y Dios ha venido a revelársenos, ¿vale? Dios se nos revela y se nos entrega. ¿Para qué? Pues para dar sentido a esto. Para que Él sea tu ideal. Tú te crees que estás buscando tu ideal, pero en realidad es Dios el que te está buscando a ti. ¿No lo has pensado? A lo mejor estos días, en medio de estas dificultades, estamos buscando a Dios. ¿Pero has pensado que Dios te está buscando a ti? Hace dos... ¿eh? ¿Hace, ¿Has pensado que, que Dios también te está buscando a ti? Pues Dios te está buscando a ti. Para dar sentido y para dar luz. De modo que hay un, un nuevo modo de vivir... Hombre, yo ya, ¿para qué das tanto la turra con esto? Yo ya veo bien, yo ya, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Tú estás contento con tu vida? ¿Tienes un ideal por el que valga la pena vivir y morir? ¿Tienes un sentido de todo que valga para todos? Esa es otra pregunta que, que te haría. ¿No has pensado que hay algo más? Imagínate que ves en blanco y negro, ¿vale? Ves pues en blanco y negro, ahora que hay... Y tú dices, hombre, yo veo... Claro, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Pues yo veo más que un ciego. Pero llega uno y te dice, ya, pero se puede ver a color. Juego, ¿no querrías ver a color? Pero llega otro y dice, mira, mira, pero se puede ver en HD, en High Definition. Joder, pues mejor en High Definition a color que a color solo. Pero se puede ver en 4K, mejor que en HD. Se puede ver en Ultra 4K, mejor que en 4K. ¿Entiendes? Siempre hay más. Siempre hay más. Esto es la fe. Ver más, más luz. Más luz incluso en los momentos de cruz. ¿eh? En los momentos de cruz en que se sufre. Esto es la cruz, chicos. Esto es la cruz. Y esto es lo que nos ha venido Dios a dar. ¿vale? Dios se ha revelado. No nosotros le buscamos a Él. Dios nos busca primero ¿vale? para decirnos «Oye, tú eres pobre, ofrécemelo todo con pobreza. Dame tu pobreza. Te llamo a ti que eres pobre. ¿A quién ha llamado Jesús en el Evangelio? ¿A quién ha llamado?» A pobres, a ciegos, a leprosos, a tontos. Y es que nosotros somos de esos. Y como os digo siempre, cuando pensamos que no somos de esos, cuando pensamos que nos lo sabemos todo, nos va bastante mal. ¿Vale? Pues Dios ha venido a llamar a estos. Ha venido a llamarte a ti, ha venido a llamarme a mí. ¿Vale? Pero nos tenemos que reconocer así. Señor, tengo un hueco. Intento llenar todo y no puedo. Intento... Vengo todos los días al pozo, pero tengo sed... Si tu problema no es el pozo, tu problema es que tienes el corazón roto porque te han usado. Has tenido cinco hombres. Eso le dice Jesús a la samaritana, Juan 4, si lo queréis leer. ¿no? Yo vengo a verte Jesús y baja, que quiero entrar en tu casa, que quiero estar contigo y tranquilo. Eso le dice a Zaqueo. Por mucho que disimules, tú tienes ahí pues, una grieta, un hueco, que solo hay otra grieta que puede llenarte lo que es la grieta del costado de Cristo. Y por esa grieta, dice el Juan, San Juan, brota sangre y agua. Dice San Agustín que la sangre es la Eucaristía, el agua al bautismo, los sacramentos, la vida de iglesia, la oración, los hermanos. Dios se manifiesta ahí, su presencia está ahí, es lo que te llena. Es lo que encaja con el sentido último y profundísimo de tu vida, con el gran ideal. Eso ha venido a hacer Cristo, ¿vale? Bueno. Pues vamos a seguir, vamos a leer otro punto. ¿Os parece bien? Sí, bien. ¿A ti te parece bien? Sí. Tú nunca dices nada, macho, solo hablo yo. Es un rollo, está aquí todo el día y no dice nada nunca. Pero bueno, no pierde la alegría y la sonrisa, me gusta. Punto número 26. Estamos en... eh, Sería parte número 1... Parte, primera parte, dentro de la primera parte, primera sección, dentro de la primera sección, primer capítulo. Si estuviéramos en la universidad, yo pondría en los apuntes 1.1.1. El hombre es capaz de Dios. Punto uno, otra vez, el deseo de Dios. Vamos a ver esto. El deseo de Dios. Hemos dicho que somos capaces de Dios, que Dios nos ha hecho capaces. Igual que tenemos uñas, o manos, o pensamiento, tenemos capacidad de Dios. Punto número 27. El deseo de Dios, chicos, está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe, sino porque creado sino porque creado por Dios por amor. Es conservado siempre por amor. Y no vive plenamente según la verdad, si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Esto último lo dijo el Concilio Vaticano II, ¿vale? Una constitución que se llama Gaudium et Spes. Alegría y esperanza, por si os habéis quedado igual, ¿vale? Gaudium et Spes. Muy bien, pues... <ríe> pues entonces... Igual que los los animales tienen escritos en el corazón un instinto, nosotros tenemos escrito en el corazón no un instinto, un deseo. Un deseo, que es el deseo de Dios. Es decir, Dios nos ha hecho con un deseo para buscarle. Lo tenemos todos, todos. Como os digo, que apagues la luz no quiere decir que no tengas ojos. Que digas que eres ateo no quiere decir que no tengas este deseo, ¿vale? Lo tienes, se intenta llenar con otras cosas, luego ya eso es, es una historia filosófica, ya nos meteremos ahí también. Pero tenerlo, lo tenemos y lo ha puesto él. ¿Qué sucede? Que hay que saber dónde buscar. Claro, imagínate. Esta es la historia. Me gusta mucho contar esta historia, ¿no? La cuento en los cursillos de Cristiano, ahora que habláis tanto de los cursillos de Cristiandá, ¿no? Del tío que va con un coche, va con un coche. ¿no? Y, bah, un coche Ford, ¿no? Y de repente se le, el coche pa, pa, se le gripa y se le queda ahí parado, <ríe> y adiós coche, adiós coche. Y, y de repente, pues 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 el tío intenta arreglar, y dice, bueno, este es mi coche del alma, lo arreglo enseguida, ¿no? lo arreglo como quiera, ¿no? Y, y entonces el tío, pa, pa, pues, hace ahí unas, unos arreglos, no arranca, otros arreglos, no arranca, otros arreglos, no arranca. Y ya se para un señor viejecito, viejecito. Se baja del coche y dice, buenos días, buenas tardes. Se lleva usted aquí ya todo el día, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué le pasa? Se me ha roto el coche. ¿Ah? ¿Y no lo puede arreglar? No, qué pregunta, ¿no? La gente cuando comenta lo evidente, (ríe) es gracioso. Y dice, ¿quiere que se lo arregle yo? Éjole, usted siga, siga, además, siga. ¿Qué va a saber usted? Si es un viejecito, hombre, que yo se lo arreglo pero que no va a saber, que sí, que sí, déjeme. Bueno, y el tío le deja, el tío ve, tal, mira ahí, toca una cosa, ¡Puah! el coche arranca y va mejor que antes, va mejor que antes. Pero cómo ha podido usted, pero si este es mi coche, pero si yo lo conozco, pero si yo lo cuido, pero si he intentado todo. ¿Qué ha hecho usted? Dice, hombre, yo soy Henry Ford, yo he hecho este coche, ¿entendéis? eh quién Tú lo intentas todo, ¿no? Tú lo intentas todo, lo intentamos todo, 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 todo para... Para ser felices, todo. ¿eh? Estamos todo el día intentando ser felices. Todo lo que hacemos tratamos de ser felices. Es para eso. Si es que todo el mundo quiere ser feliz, si en algo estamos de acuerdo todos, es en que queremos ser felices. ¿Vale? Pero claro, no todo sirve. ¿Quién es el que mejor lo sabe? Pues el cacho el coche. Pues el que te ha hecho. El que te ha hecho Dios, claro. Es el que mejor te conoce. Es el que mejor sabe lo que necesitas. Es el que mejor... El que te ha puesto ahí ese deseo, el que mejor sabe llenarlo. Porque te ha creado para él, para la comunión con él. Lo dice aquí, ¿vale? El hombre sido creado por Dios y para Dios. ¿eh? Pero no para Dios como esclavos. Que Dios no te llama esclavo. Que Dios te llama hijo. Hijo, esto es fundamental. Dios no quiere esclavos, chicos. ¿Para qué quiere Dios esclavos? ¿Os imagináis? ¿Para qué necesita Dios esclavos? Pero si Dios es Dios, si Dios hiciera así, haría lo que quisiera, ¿no? Filosóficamente hablando... Un Dios no necesitaría esclavos, porque ya es perfecto, ¿entendéis? La perfección no necesita de ayuda, ¿se entiende? vale La perfección no necesita de ayuda. Dios te quiere por amor, Dios te ha creado por puro amor, porque Dios solo sabe amar. Y Dios te llama hijos, quiero ser esclavo y portarme como un esclavo y comportarme como un esclavo. Los esclavos se comportan con miedo hacia su Señor, porque si lo hacen mal pues evidentemente son castigados, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que le tengas miedo, que te comportes con miedo, ¿no? Sino con amor, una relación de amor. Que lo de ser esclavo le pasaba al hijo mayor, del hijo pródigo, ¿no? ¿Lo viste? ¿Te acuerdas de la parábola? El hijo mayor que está en casa y dice, tantos días, tantos bienes, tantas cosas, como te sirvo todo el día aquí contigo y, y no me das un cabrito y se lo das a mi hermano. Y dice, pero si tú siempre estás conmigo, hijo mío. Si tú siempre estás conmigo. El problema es que tú me quieres por las cosas que te doy. Y yo te quiero por lo que eres. Dios no quiere que le queramos por las cosas que nos da, sino por lo que es. Y Dios no nos quiere a nosotros por las cosas que nos da, sino por lo que somos. Perdón, no nos quiere por las cosas que le damos, chicos. Nos quiere por lo que somos, ¿entiendes? Por lo que somos. Precioso, pero es no es fácil vivirlo, ¿eh? No vivas como esclavo, que te llama hijo. No le te tengas miedo. Temor de Dios sí, pero ya hablaremos de lo que es el temor de Dios. Que, que es saber estar cada uno en nuestro lugar, ¿eh? que Dios no es un colega, ¿vale? Bueno, pues... Dios no cesa y solo nos encontrará el hombre la verdad. Y la dicha que no cesa de buscar. La verdad. ¿Qué es la verdad lo que nos hace libres? Sí, la verdad cura. ¿Sabéis por qué...? Muchas veces yo me encuentro gente que te habla, te cuenta algo, que un desahogo. No sé si os ha pasado, ¿no? Cuando tenéis algo que estéis deseando soltar y lo decís y no vivís en la mentira. O una confesión mismamente. La verdad cura. La verdad cura. La verdad libera. La verdad... Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. Pues solo si vivimos en la verdad de lo que somos. ¿Qué soy? Pues una persona, un hombre, una mujer, criatura con un gran deseo de ser feliz, que me lo intento dar y no puedo. Esta es la verdad de mi vida. Y esto es lo que le doy al Señor. ¿Y quién eres tú? Pues mi Creador, el que me ha dado todo, el que siempre puedo recurrir, el que en mi vida ha hecho esto, 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 esto. El que a través de la vida de los demás, aunque yo soy muy escéptico, me ha mostrado esto, 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 esto. Quien busca la verdad, busca a Dios. Muy bien. La verdad sana. La verdad es pomada para el alma. No solo con Dios y con la verdad de nuestra vida. No ocultes las cosas. No trates de vivir una vida que no tienes. No trates de ser quien no eres. No no trates de de aparentar delante de los demás. Eso es el fariseísmo. Muestra la verdad. La verdad muchas veces es de miseria, es de pecado, es de... Es de de nuestro orgullo. Eso es lo que hay que mostrar. Eso es lo que hay que abrir. Eso es vivir en la verdad. No esconder nada, ¿entendéis? Solo en Dios se encontrará la verdad. Y la dicha, la felicidad, la alegría. La alegría. Estamos para eso. Estamos llamados a ser felices. Y la dicha. Y dirá el Evangelio, dichosos... Y habla, ¿no? De dichosos y bienaventurados. Pues los pobres, los que lloran, los enfermos, los. ¿no? Fijaros. La dicha no es incompatible con el sufrimiento. ¿Vale? La dicha no es incompatible con una vida difícil. No. Desde luego... El Evangelio no lo opone, ni Dios tampoco, ni el Catecismo tampoco, ¿vale? Tenemos una vocación enorme. Aún el que se crea el peor, el que sea el peor de nosotros, probablemente yo, aquellos que juzgamos peores, cuando nos ponemos a juzgar, que somos terribles cuando juzgamos, nos tendrían que dar una patada. Que... Pues el que juzgamos peor, y el que nos creemos nosotros mejor que él, ¿sabéis qué pasa? Pues que tiene una dignidad enorme, que ha sido llamado a ser un hijo de Dios. Sí, sí, ¿vale? Entonces, pues pues para eso somos, ¿vale? Para eso hemos sido creados, para amar y ser amados. Punto número 28, chicos. De múltiples maneras... Escucha. De múltiples maneras en su historia, y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios... Por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones... A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Bien, somos religiosos, es lo que os digo, es una de las cosas que nos diferencian de los bichos, que nos diferencian de los animalitos. Vale, Esto os lo voy a dibujar aquí, ya veréis, ¿no? ¿Sabéis una de las cuestiones por la cual se sabe cuándo hay hombres? ¿Cuándo vamos a pensar bien? En el momento en que hay enterramientos y restos de cultos funerarios y de cultos religiosos, cuando hay homínidos, ¿vale? Eh, a lo mejor me equivoco en este lenguaje, pero, pero el caso es que podemos decir que una de las eh, cualidades para que haya hombres, ¿vale? Es el hecho de que existan enterramientos. Es decir, que desde que hay hombres, los hombres enterramos a nuestros muertos y hacemos ceremonias religiosas, somos seres religiosos. Los monos, es que hay un mono, he visto un vídeo en YouTube de un mono, un mono super listo, que coge una naranja y la pela. Uf, pues fenomenal, sí. pero los monos no entierran a sus muertos. Es que hay un vídeo de un delfín, ¡buah! menudo delfín, que viene el delfín y cuando está la niña con la castabla conoce y se ríe, hace, y se ríe. Bien, bien, son, es inteligencia. Los animales tienen inteligencia, pueden tener inteligencia. Eh, pero eh, no tienen, ¿no? ¿no? No tienen la capacidad humana de ser religiosos, ¿vale? No tienen, o de impresionarse, por ejemplo, ante la belleza de realizar un culto, un rito, de buscar a Dios, ¿vale? Es que hay un perro, fíjate este perro, que la bueno, encuentra, huele gasolina y la encuentra, pero a 10 kilómetros. Bien, pero eso es inteligencia inteligencia, no es la racionalidad de los hombres, ¿vale? bueno, pues pues os decía, entonces ahí ya hay hombres, ¿vale? los hombres buscan a Dios lo voy a pintar, a ver si me hago con mi pizarra, no tengo mi pizarra qué pena. pero lo voy a pintar aquí, ¿vale? ¿se ve? Sí, no, mirad, aquí está Dios. El sobre de correos. Aquí está Dios. Y estas X somos nosotros, las personas. Y estas flechas son los intentos de las personas de llegar a Dios, ¿vale? ¿Cómo se llaman? Religiones, creencias, filosofías... Hasta el ateísmo. Hasta el ateísmo. Es es un intento. Lo que pasa es que consiste en tachar esto y quedarse quieto. ¿Vale? Pero eh, sigue existiendo, ¿no? Esa... eh, El el hombre ateo también es un ser religioso, aunque lo niegue. Es como si yo... Lo que os decía antes. ¿Vale? Lo que os decía antes. Es como si... Yo no soy... Aunque no coma. ¿Vale? No deje de ser un ser que se... Que necesita alimento. ¿Vale? Pues... Pues somos seres religiosos. Y estos son religiones. Todas las religiones tienen parte de verdad, o puntos de verdad, algunas más que otras. Hombre, no, todas las religiones son iguales, todas las religiones son iguales, y y cada una, eh, pues, pues, alianza de todas, eso se llama hacer un sincretismo, ¿no? Hombre, hay que reconocer que hay hombres buenos en todas las religiones, ¿vale? Y que hay parte de verdad en todas las religiones. Pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo pensar que Dios es uno que es amor y que te anda personalmente, a pesar que pensar que Dios son las vacas, por ejemplo, ¿no? En la India, con todo mi respeto, ¿eh? Con todo mi respeto. Y que pueden tener más valor, ¿no? A lo mejor la vida de las vacas, de algunas personas, ¿no? U otros ejemplos. Entonces, según como vean al hombre, y según la visión del hombre que tienen las religiones, que son antropologías, no todas las religiones son iguales, ¿vale? Pero todas son intentos buenos de llegar a Dios, ¿Vale? Entonces tienen una serie de ritos, tienen una serie de cualidades, ¿vale? Es distinto lo que es a lo mejor una religión sin Dios, como el budismo, que religiones monoteístas, que politeístas... Bueno, ya nos meteremos ahí en otro café, en otra ocasión. ¿Pero qué es el cristianismo? Mirad, el cristianismo es esto. religiones son los intentos de Dios de llegar al hombre perdón, los intentos del hombre de llegar a Dios estoy fatal el cristianismo es que Dios le ha dicho al hombre quién es él y cómo es él se ha ido revelando ha ido haciendo una historia con el hombre ha ido haciendo una historia a partir de un pueblo ha escogido a Abraham y su descendencia, el pueblo judío hasta llegar a Cristo, la plenitud de los tiempos donde eso nos llega a todos los pueblos a todos los pueblos hasta el fin del mundo, como dijo el Papa cuando lo eligieron. Me han elegido el fin del mundo. de ¿Eh? venir de Argentina. Pues a todos los pueblos. ¿Vale? Esta es la diferencia. ¿Mm? Esto es un dibujo que no me he inventado yo. ¿Vale? Que hace Luigi Yusiani, el fundador de Comunión y Liberación. Hoy estoy con guiños a todos los a todos los movimientos. ¿eh? Juntos. Dios nos ha revelado. Caminamos en iglesia. Hacia adelante. La historia prosigue. ¿Vale? ¿Entendéis? Bueno, entonces somos seres religiosos. Vamos a leer un poquito más de este punto, 28, no he leído la segunda parte, pero os la leo ahora. Dios creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar con el fin de que buscasen a Dios para ver si a tientas le buscaban y, y le hallaban, por más que no se encuentre lejos de cada uno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es una cita de los Hechos de los Apóstoles que podéis leer, podéis meditar y podéis, podéis rezar, ¿vale? Hechos 17, 26, 28. Solamente una cosa, solamente de esto os diría una cosa, ¿no? Es una frase de San Agustín que me gusta mucho, ¿no? Eh, Señor, te buscaba, ¿no? Está en las confesiones. Te buscaba fuera. Y tú estabas dentro de mí. Y yo te buscaba fuera. Por eso, eh, para encontrar a Dios, ¿vale? Te puedes ir a la montaña más alta, no la encontrarás, te puedes ir a la, a, la, a la fosa de las Marianas o a la luna, ¿no? Hay gente que dice, bueno, Dios no existe porque hemos ido a la luna y no está, o el cielo, ¿no? <ríe> Fenomenal, tanto estudiar teología. Eh, pues no, vuélvete dentro, ¿eh? Vuélvete dentro, que no es que Dios seas tú, cuidado. No es que haya eh, un trozo de Dios, no, no, no es eso, no es eso, cuidado con eso, ¿vale? Es que Dios te habla al corazón allí donde estés, allí donde estés. Estés en la montaña más alta, estés en la fosa más baja, estés en la luna, que hay mucha gente en la luna, en la luna hay mucha gente, es tremendo, (risa) hay un montón de gente. Es el país más poblado. O estés, pues en estos días trabajando, o estés en tu casa, estés en cama, estés ahora a lo mejor en un momento duro porque has perdido un familiar o estés en un momento de preocupación y de miedo, o estés en un momento tranquilo, sintiendo mucha unidad con tu familia estos días, vuélvete hacia adentro, que Dios te habla, que Dios te está hablando. Por eso, ¿a qué es a lo que llama Jesús al inicio de la Cuaresma? ¿A qué es a lo que llama Juan Bautista al inicio de de su predicación? Que es con lo que empezamos los evangelios. A la conversión. ¿Qué significa convertirse? verterse hacia adentro ¿vale? mirar hacia adentro irse sí, hacia afuera ¿vale? el ocio es bueno, es la diversión pero cuando el ocio se convierte en una evasión para huir de una realidad que a Dios no le has presentado, que a Dios no le estás dando o para huir de buscarle en poner la felicidad en algo que no lo llena pues aguantas unos años, unos meses, unos días pero al final estás buscando a Dios fuera, aunque no te lo sepas aunque no te des cuenta Estás buscando a Dios fuera, como San Agustín, y lo que hay que hacer es convertirse. Este es mi testimonio, es el testimonio de, pues de seguramente todos vosotros cuando hayáis tenido un encuentro con él. Muy bien, pues nada, hoy nos ha dado para tres puntos, tres puntos, colega. Como decía Chicho Terremoto, lo vamos a dejar aquí.